0: und der moralische Kompass, den jeder Mensch besitzt. Als Moral werden zumeist die faktischen Handlungsmuster, Konventionen, Regeln oder Prinzipien bestimmter Individuen, Gruppen oder Kulturen und somit die Gesamtheit der gegenwärtig geltenden Werte, Normen und Tugenden bezeichnet. Der Verstoß gegen Moralvorstellungen wird als Unmoral bezeichnet. Amoral benennt das Fehlen bzw. die bewusste Zurückweisung von Moralvorstellungen bis hin zur Abwesenheit von moralischer Empfindung. So verstanden sind die Ausdrücke Moral, Ethos oder Sitte weitgehend gleichbedeutend und werden beschreibend gebraucht. Daneben wird mit der Rede von Moral auch ein Bereich von praktischen Wertvorgaben, Handlungsprinzipien oder allgemein anerkannter gesellschaftlicher Urteile verbunden. Eine so verstandene Unterscheidung von Moral und Unmoral ist nicht beschreibend, sondern normsetzend. Eine moralische Bewertung kann als bloßer Ausdruck subjektiver Zustimmung oder Ablehnung verstanden werden. Vor allem, bei der Beurteilung von Handlungen, deren Maxim oder sonstige Prinzipien als moralisch gut oder moralisch schlecht gelten. Daher bedeutet Moral im engeren Sinne die subjektive Neigung, der Sitte oder Moral im weiteren ethischen Maxim zu folgen. In diesem Sinne wird auch Engagement oder besondere Disziplin innerhalb einer Gruppe als Moral bezeichnet. So ist zum Beispiel in der Arbeitswelt häufig von der Arbeitsmoral eines bestimmten Mitarbeiters die Rede. Im Militärjargon wird die Courage von Streitkräften in gefährlichen Situationen Moral genannt. Positionen, die einen metaethischen Realismus vertreten, gehen davon aus, dass der moralische Wert einer Handlung, eines Weltzustands oder eines Gegenstandes nicht auf deren bzw. dessen subjektive Bewertung reduziert werden kann. So gibt es Moral auch in der spontanen Beurteilung von Handlungen. Die theoretische Ausarbeitung unterschiedlicher methodischer Vorgehensweisen und Kriterien moralischer Urteile und Gefühle sind Gegenstand der philosophischen Disziplin, der Ethik. Begriffsgeschichte der deutsche Ausdruck Moral geht über das französische Moral auf das lateinische Moralis, die Sitte betreffend, lateinisch Mos, modes, Sitte, Sitten, zurück, das im von Cicero neu geprägten Ausdruck Philosophia Moralis als Übersetzung von Ethike verwendet wird. Moral beschrieb ursprünglich vor allem, wie Menschen faktisch handeln und welches Handeln in bestimmten Situationen erwartet bzw. für richtig gehalten wird. Dieser deskriptive Bedeutungsaspekt einer Moral wird auch als Sittlichkeit oder Ethos bezeichnet und umfasst regulierende Urteile und geregelte Verhaltensweisen, ohne dass die rationale oder moraltheoretische Rechtfertigung derselben beurteilt oder bewertet wird. Eine solche Beurteilung wird als Reflexionstheorie der Moral oder Ethik bezeichnet. Wissenschaften der Moral Moral ist Gegenstand diverser Wissenschaften. Ethik ist eine Disziplin der Philosophie, die moralische Prinzipien, Werte, Tugenden, Geltungsansprüche, Forderungen, Begründungen und weitere untersucht und oft auch formuliert und begründet. Metaethik untersucht die metaphysischen, erkenntnistheoretischen, semantischen und psychologischen Voraussetzungen und Implikationen moralischen Denkens, Sprechens und Handelns. Moraltheologie und theologische Ethik betrachten die Beziehungen zwischen Moral und Religion. Moralpsychologie untersucht, welche moralischen Meinungen, Handlungsweisen und Emotionen Individuen zeigen. Motivationspsychologie versucht die Neigung dazu zu erklären. Moral im Kontext sozialer Einheiten oder Organisation ist einer der Gegenstände der Gesellschaftswissenschaften. Auch Politikwissenschaft oder Ökonomie können normativ verstanden werden und so moralische Wissenschaften sein, die Handlungen intrinsischen Wert beimessen. Moral als Aspekt menschlicher Natur als soziales Wesen erfährt der Mensch von Geburt an im Normalfall Liebe, die Bereitschaft zum Verzicht und zur Fürsorge. Ohne diese Eigenschaften wäre ein dauerhaftes Zusammenleben in Gemeinschaften nicht möglich. Sie haben sich im Laufe der Evolution entwickelt und die Veranlagung dazu liegt demnach in den Genen. Der Biologe Hans Mohr drückt es folgendermaßen aus. Wir brauchen moralisches Verhalten nicht zu lernen. Es ist eine angeborene Disposition, die uns befähigt, das moralisch Richtige zu treffen. Die konkreten Moralvorstellungen eines Menschen sind jedoch kulturell überprägt. Sie äußern sich etwa in der goldenen Regel, in religiösen Handlungsvorschriften, oder in den Rechtsnormen der modernen Staaten. Trotz der moralischen Veranlagung können Erziehung und ideologische Manipulation selbst destruktive Verhaltensweisen zum angeblich Guten erheben, die den eingangs genannten Eigenschaften komplett widersprechen. Moral und Recht: Es ist eine der Grundfragen der Rechtsphilosophie in welchem Verhältnis Recht und Moral zueinander stehen. In vielerlei Hinsicht stimmen Moral und Recht überein. Die Frage, wie es zum Beispiel um moralisch verwerfliche Gesetze steht, wurde seit der Antike und in der jüngeren Geschichte besonders intensiv in der deutschen Nachkriegszeit diskutiert. Nennenswert sind hierbei insbesondere die ratbruchste Formel zum Verhältnis von Recht und Ungerechtigkeit, die Gehorsamsverweigerung und die Frage, ob Deserteure amnestiert werden sollten. Deskriptiver Moralbegriff In deskriptiver Verwendung beschreibt Moral eine Handlungsregelung, die für eine Gesellschaft, soziale Gruppe oder ein Individuum leitend ist oder die in einer konkreten Gemeinschaft eingelebten oder von einer Person internalisierten Verhaltensregeln. Dies wird je nach Theorieansatz unterschiedlich präzisiert. Etwa als Gesamtheit der sozial repräsentierten und im Persönlichkeitssystem der Individuen verankerten regelbezogenen Handlungsorientierungen und wechselseitigen Verhaltenserwartungen oder als eine näher bestimmte Teilklasse derselben. Luhmann definiert, rein empirisch gemeint, eine Kommunikation nimmt moralische Qualität an, wenn und soweit sie menschliche Achtung oder Missachtung zum Ausdruck bringt. In diesem deskriptiven Sinne werden auch moralisch oder sittlich schlicht deskriptiv im Sinne von zur Moral gehörig, nicht normativ im Sinne von moralisch gut gebraucht. Moral bezeichnet dann etwa ein Unternehmen der Gesellschaft zur Lenkung des Einzelnen und kleinerer Gruppen. Derartigen deskriptiven Redeweisen entsprechen alltagssprachliche Formeln wie herrschende Moral, bürgerliche Moral oder sozialistische Moral. Der Psychologe Jonathan Haidt hat folgende Definition vorgeschlagen. Moralische Systeme sind ineinandergreifende Zusammenstellung von Werten, Tugenden, Normen, Gebräuchen, Identitäten, Institutionen, Technologien, und entwickelten psychischen Mechanismen, die zusammenwirken, um Selbstsucht zu unterdrücken oder zu regulieren und soziales Zusammenleben zu ermöglichen. Begründung von Moral Die Ethik sieht es als eine zentrale Aufgabe, Moral begründen und damit auf eine wissenschaftliche Grundlage stellen zu können. Damit könnten in der Vorstellung der Philosophen fehlerhafte oder schlechte Moralvorstellungen zugunsten wünschenswerter Moralbegriffe abgewehrt werden. Lange galt der kategorische Imperativ von Immanuel Kant als Standardbegründung von Moral und gleichzeitig als Grundlage der deontologischen Ethik. Arthur Schopenhauer kritisiert diesen Begründungsversuch als realitätsfern. Als eine der ersten kritischen Abhandlungen zur Begründung der Moral gilt daher seine Preisschrift über die Grundlage der Moral, die er 1840 im Auftrag der königlich-norwegischen Sozietät der Wissenschaften anfertigte. Einen Preis gewann Schopenhauer damit nicht denn die Grundlage der Moral schien mit dieser Schrift ferner denn je. Am Ende hält Schopenhauer die Suche nach einer Moralbegründung für unzulässig. Wer sagt euch, dass es Gesetze gibt, denen unser Handeln sich unterwerfen soll? Auch Friedrich Nietzsche zweifelt an der Existenz einer Moralbegründung und schlägt stattdessen eine Rangordnung vor. Die einmal angenommene Rangordnung der Güter, je nachdem ein niedriger, höherer, höchster Egoismus das eine oder das andere will, entscheidet jetzt über das moralisch sein oder unmoralisch sein. Matthias Wühle kritisiert moderne Moralbegründungen als assoziativ und verwendet dafür das Beispiel des Aachener Friedenspreises, der 2013 an Schulen verliehen wurde die sich gegen Unterrichtsbesucher der Bundeswehr aussprachen. Die Rechtfertigung dieses moralischen Urteils liege dabei ausschließlich in der Assoziation Bundeswehr, Krieg, Schule begründet zur Wühle. Hypermoral In seinem 1969 veröffentlichten Werk Moral und Hypermoral hat der Philosoph Arnold Gehlen eine pluralistische Ethik entworfen und zeitkritisch Tendenzen der Gesellschaft beschrieben, die er als hypermoralisch bezeichnet. Er kritisiert, dass Hypermoral sich ungebührlich an Privatem und Innerlichem festbeiße, während Missstände gleichzeitig vernachlässigt werden, die auch außerhalb des Persönlichen und Gedanklichen existieren wo ihnen gesellschaftliche Institutionen wie Politik oder Rechtssystem entgegenwirken könnten. Odo Marquardt hat Gehens Gedanken 1986 in seinem Aufsatz Entlastungen weitergeführt und schrieb von Übertribunalisierung. Im politischen Diskurs der Gegenwart wird über Hypermoral erneut nachgedacht etwa im Hinblick auf Debatten um Mikroaggression, die 2016 an Hochschulen in den Vereinigten Staaten geführt wurden, aber auch in Deutschland, etwa im Streit um die politisch korrekte Mediendarstellung von Straftaten angehöriger, ethischer oder religiöser Minderheiten. Im gesellschaftspolitischen Diskurs wird gesteigertes moralisierendes Agieren als Moralismus bezeichnet, und negativ konnotiert. Der Philosoph Alexander Grau erkennt 2018 überdies einen Moralismus mit totalitären Zügen und nennt einen solchen Hypermoralismus. Der Hypermoralismus ist ja nicht politisch neutral, sondern wir kennen ihn vor allem eigentlich aus dem linken oder linksliberalen Lager. Er ist der Versuch, die Gesellschaft anhand linker Ordnungsvorstellungen und eines weitestgehend links konnotierten Menschenbildes auszurichten und hat seine Wurzeln in der 68er-Bewegung und in der kulturellen Hegemonie, die in einigen Teilen der Gesellschaft zumindest dieser Linksliberalismus inzwischen erlangt hat. Der Begriff der Hypermoral wird als zugehörig zum Vokabular der neuen Rechten gezählt. Die FAZ beschreibt, dass der Begriff der Aushebelung des Universalitätsanspruchs nicht nur der Menschenrechte dient. Der Begriff wird häufig dazu verwendet, progressive und linke, aber auch viele ethische Positionen zu diskreditieren. Darunter fallen Aspekte wie Klimaschutz, Tierwohl, Flüchtlingshilfe, Antirassismus, Antifaschismus, LGBTQIA-Rechte und Feminismus. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Folge uns auch auf Instagram at mit Wikipedia. Der Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Alle Infos sowie den Link zum Artikel findest du in den Shownotes. Produziert für dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Josefine Wosniak.